0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin Moin, heute ist der 23. März 2016. Im Podcast BJA007 spreche ich mit Dirk Bartels, das ist der CPO bei Idealo in Berlin. Unser Arbeitstitel für dieses Podcast war Agiles Produktmanagement. Herausgekommen sind wir beim Unterschied zwischen Computing und Utility. Viel Vergnügen beim Hören. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Hallo
1: Judith, schön, dass du mich eingeladen hast. Wie geht's dir denn heute?
0: Ähm, mir geht es total gut und äh, ehrlich gesagt bin ich sehr gespannt, wie hinterher der Titel von diesem Podcast heißt. Ich habe ja gesagt, wir wollen über Produktmanagement reden und je länger ich darüber nachgedacht habe, ähm, bin, ich, bin ich mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob das der richtige Titel ist, weil in meinem Umfeld gibt es zwei große Begriffe gerade, nämlich Produktmanagement und Anforderungsmanagement. Und die werden gerne in einen Topf geworfen. Mhm. Kennst du das? Für wir können es
1: ja am Ende dann unterhalten, was, wie wir das Ganze nennen, was, ja, was genau. wir uns hier heute Vormittag unterhalten. So. Ich glaube sowieso, dass es häufig der Fall dass häufig der Fall ist, dass, dass es zu isoliert betrachtet wird. Ja, hier gibt es Produktmanagement, da gibt es Entwicklung, äh, da gibt es Anforderungsmanagement und das Ganze hat den Fluss, und äh, das, dieses Silo-Denken da drin äh, führt eigentlich auch nicht wirklich zu irgendwas, weil es ja eigentlich immer eine Iteration oder mehrere Iterationen benötigt, um von A nach B zu kommen.
0: Ja. Und trotzdem wird das so, so, so scharf getrennt. Ähm.
1: Das ist richtig. Das hat ja, ich glaube das hat vielleicht die Vorteile eines Startups ist, dass man oft Personalunion hat äh, für, für verschiedene Aufgaben, für verschiedene Rollen und dadurch eigentlich die, die rechte Hand, die linke Hand halt, der, der linken Hand halt hilft und so wenn dann unsere Organisationen größer werden wie es, wie es zum Beispiel hier bei Idealo ist, dann, dann wird oft gedacht, ja jetzt brauche ich noch die Rolle und jetzt brauche ich noch die Rolle und ich habe das also hier gesehen ich habe ja praktisches Produktmanagement aufgebaut hier in den letzten dreieinhalb Jahren, dass dann immer wieder Forderungen laut wurden nach jetzt brauche ich noch einen eine Rolle X oder eine Rolle Y, das waren dann auch mal ganz gleich, gleich neue Mitarbeiter und das hat eigentlich den Prozess immer wieder verlangsamt. Das ist zwar mittelfristig richtig, aber kurzfristig ist es, glaube ich, gut, wenn Leute auch Dinge mitmachen, die nicht direkt in ihrer, in ihrer Rollenbeschreibung drinstehen. Für mich gibt es da immer so ein, so ein T-Shape, also aus Englisch T, also das T, ja, dass ich schon erwarte, dass ein Mitarbeiter in seiner, eigenen, in seiner eig eigentlichen Disziplin, äh, in seiner eigentlichen Rolle äh, ganz tief drinsteckt. Deswegen das T, was also, ich sag mal, Uh, inch, wide, mile, deep ist, dass man aber eigentlich immer Affinität nach links und rechts braucht. Das heißt, der Produktmanager oder Product Owner muss natürlich sehr gut wissen, wie, wie man sowas macht, wie man priorisiert, wie man Anforderungen ausarbeitet und so weiter. Aber er braucht oder sie braucht einfach auch eine hohe Affinität zur, zur Implementierung, uh, muss in der Lage sein, mit der Technik uh, auf Augenhöhe zu diskutieren bis zu einem bestimmten Grad, und auf der anderen Seite muss ich auch mit den Business-Anforderungen äh, klarkommen und auch diese verstehen. Und das macht, glaube ich, Product-Management zu so einer wichtigen Funktion, die aber nicht isoliert funktioniert, wo man einfach Sachen über den Zaun wirft.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich finde, dass diese T-Shaped-Forderung von ganz vielen Unternehmen total toll in den reinen Entwicklungsteams ähm, praktiziert wird, also wo Leute sich genau angucken, wie sie vom Frontend ins Backend, wie sie da ins Gespräch kommen, wie sie ihre Disziplinen irgendwie übereinander kriegen, wie sie die Tees ausbauen können in der Breite. Und dann gibt es so eine ganz natürliche Hemmschwelle dazu, Leute, die für Anforderungen zuständig sind, mit in dieses, sozusagen an dieses Tee ranreichen zu lassen und mit ins Team zu nehmen. Da steckt so eine ganz merkwürdige Hierarchie drinne. Also, die irgendwie sind Produktmanager, verlängerte Bank des Managements und deswegen wichtiger als der Rest. Ja, was,
1: ja, ich glaube, es wird auch häufig immer wieder eigentlich die, die, die Anforderungsphase komplett übersprungen. Ja. Aha, also, wir haben hier gerade einen Fall, das, ist also, das geht auch über, über, über Ideale hinweg. Es wird hier gerade ein Tech-Manager eingeführt. Und wenn man fragt, warum führen wir denn einen Tech-Manager ein, dann wird eigentlich gesagt, das ist ganz toll, dass wir einen Tech-Manager haben und das müssen wir unbedingt haben, aber eigentlich fehlt dann eigentlich immer so die Frage, ja, warum denn eigentlich? Mhm. Ja, Das macht alles viel besser, und, besser und, und einfacher und überhaupt, wir müssen das ja, wir wollen ja personalisieren und mit dem Tech-Manager können wir ja personalisieren. Und dann was ist denn eigentlich die Anforderung der Personalisierung? Und da kriegt man dann eigentlich nur so ein, ich sag mal, relativ starren Blick, so noch, wir müssen personalisieren. Was meinst du denn jetzt bitte damit? Was mit? Und ich glaube, an der Stelle, das wird dann gerne übersprungen, das ist doch ganz klar, als, als vielleicht auch jemand jetzt in gewisser Weise verkauft hat, ähm, vielleicht auf der Management-Ebene, dass man ja personalisieren müsste und dass man auch einen Tech-Manager dafür einsetzt. Und dann werden halt solche Werkzeuge gegebenenfalls angeschafft und, und eigentlich steht, ist die Anforderung nicht klar. Und, ähm, da da tun sich alle schwer. Also ich glaube, dass immer wieder ganz schnell auf auf das zurückgefallen, äh, Leute fallen oft darauf zurück, sowohl die Produktmanager als auch die Businessmanager, wie wir sie hier nennen, äh, also die für, für den geschäftlichen Erfolg bei uns verantwortlich sind, dass sie ganz schnell in Features und Functions denken und nicht in in, in, in Anforderungen und, und Zielen.
0: Ich, ich glaube, das ist noch einfacher. Also so eine Maßnahme dahinzulegen, da, da hat man irgendwie eine Haltung zu. Aber mit den Zielen, das tut ja weh. Also ich, wir haben schon so Sachen erlebt, dass wir in Firmen waren, da haben wir gefragt: Wer ist denn eigentlich euer? Also für wen arbeitet ihr in dieser Abteilung? Wer ist euer ja. Kunde? Und dann ist erstmal Schweigen im Walde. Ja, ja. Und dann sagt irgendwann jemand, ja, eigentlich ja der Endkunde. Also der draußen ist Eigentlich. Und dann stellt sich die Frage.
1: woran war, liegt das, das Judith? Ist, also, was ist, was ist deine Theorie, woran das, woran das liegt? Äh, ich habe ja dazu schon, schon so die eine oder andere Theorie. Mich ähm, würde aber schon interessieren, was du darüber denkst. Und dann, 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 dann erzähle ich dir, was ich denke.
0: Okay. Also, ich glaube dass das Leute in der Komfortzone einer Organisation belässt, wenn sie ihre Arbeit ausrichten an bestimmten Personen. Und darüber kann man total vergessen, dass man das Geld insgesamt dadurch verdient, dass man was für jemanden da draußen macht. Und die, die Kunden sind zum Teil auch total abstrakt. Ähm, mhm. Also dann ist das so, ich war mal bei einem Fahrzeughersteller und dann Dein wichtigstes Thema sind die Flottenmanager. Also gar nicht Leute, die jetzt ein Fahrzeug kaufen, sondern die ganze kaufen. Sie wissen wie die ganz genau, wie die Endkunden für ein Gerät aussehen. Aber diese mhm. Flottenmanager, die waren ihnen echt ominös. Und das Ergebnis ist, sie hatten kein Bild, also haben sie auch kein Produkt für die gebaut. Mhm. Und das... Ähm und dann ist es leichter, sich nach innen zu gucken und zu sagen, der ist jetzt wichtig für mich und für den arbeite ich. Und dann kann man noch rumstöhnen, mhm. wie doof der ist. Also das gibt dann so ein schönes Othering. Also da, da, da findet gute Gruppenbildung gegen jemanden statt, den man sieht.
1: Ja. Also eine meiner Theorien darüber ist ja, dass, dass wir wirklich aus dem, das klassische IT, also wie ich es vor 30 Jahren auch mitgestaltet habe, und viel Enterprise-Software entwickelt habe. Das war natürlich sehr stark nach innen gerichtet. Das war ja hauptsächlich, hat man ja ein IT-System entwickelt für eine Prozesssteuerung oder man hat IT entwickelt für ein Abrechnungssystem. Genau, bis das sind ja irgendwelche... so Also einfach
0: Systeme. Ein ja, Android das war ja
1: praktisch Systems. was Analoges, in etwas Digitales umzusetzen. Da ist Das, das, ist das, das Feature ist, also eine Rechnung zu schreiben, da guckt man sich das Rechnungsformular an, das Ding musste jetzt digital machen, nicht mit der Schreibmaschine schreiben. Und daraus ergibt sich natürlich relativ schnell dann der Workflow und die Prozesse, die da rauskommen und so weiter. Und da ist IT, und das, das funktioniert heute auch noch immer sehr, sehr gut. Wir haben gerade hier ein Rechnungswesen eingeführt und das hat dann, ich sag mal, es dauert dann einfach, wie lange es dauert, vielleicht sechs Monate, vielleicht auch zwölf, da wird Business Process re gemacht. Da kann man konkret mit den, mit den Buchhaltern sprechen, mit den Vertriebsleuten sprechen, mit den Kunden sprechen. Und das ist dann eigentlich sehr, sehr klar und eindeutig. Und auch dafür auch Anforderungen aufzustellen, ist, ist relativ einfach. Und das haben die Wirtschaftsingenieure gelernt äh, in ihrem Studium. Und das haben auch die Informatiker gelernt, wie sie genau. solche Sachen halt
0: Bezeichner, umsetzen. In heißt es ja in dem Bereich Anforderungsmanagement und nicht Produktmanagement. Ja. Dann entsteht ja das Produkt zufällig durch die Anforderungen, die aufgeschrieben werden. Also das, der Gesamtkontext ja. entsteht da ja nebenbei. Und ja, da hast du recht, das, das ist was, was noch als Haltung aus einer alten Sicht
1: Ja, und, und diese, diese Haltung, die, die hat ja auch weitestgehend funktioniert. Die, das können wir heute besser, weil wir auch iterativer arbeiten, weil wir nicht mehr sechs Monate lang Pflichtenhefte schreiben. Ähm, das, und es ist auch, also, ich glaube, besser geworden, weil es, weil es viel mehr ähm, Komponenten gibt, die man einsetzen kann. Man muss das nicht alles selber programmieren. Man kann ja bestimmte Komponenten halt auch einkaufen, die halt hochstandardisiert sind. Damit kann man das Risiko minimieren. Aber ich sag mal, in dieser, in dieser Datenverarbeitungs-Informationstechnologie, also sehr klassisch gedacht, ich glaube, da können wir das mittlerweile ganz gut. Ich glaube, wo, wo der Bruch entstanden ist, ist das, was der Amerikaner Consumerism auf IT nennt. Also praktisch, dass das es heute um den, um, den, um, den Consumer, um den Konsumenten geht, den man eben nicht mehr so fassen kann. Ja. Und für den Konsumenten, für den Nutzer der ideale Webseite, ähm, jetzt Anforderungen zu definieren, das fällt uns allen immer wieder schwer. Ähm, und deswegen wird dann sehr schnell auf so eine ja, wenn ich es nicht richtig kann, dann, dann rede ich einfach über Features. Darüber kann ich reden. Ich kann dann sagen, Merkzettel ist toll, brauchen bestimmt viele Leute und dann bastelt er halt Merkzettel. Aber ich komme eigentlich gar nicht aus der Anforderung heraus, wozu brauchen die Leute eigentlich den Merkzettel, wozu wollen sie den einsetzen und, und was will ich damit erzielen. Sondern also der Teil wird eigentlich oft übersprungen, weil er einfach schwierig ist. Und die Krücken, die wir dafür haben, oder die Hilfsmittel, sind auch keine Krücken, sind solche Sachen wie Personas und, und um, Usability-Tests und Interviews. Aber es fällt uns schwer, daraus wirklich Anforderungen zu machen und, und Ziele zu definieren.
0: Genau, es, es, es fällt schwer. Man sieht das ja in jedem User-Centric Design-Workshop, wie schwer es fällt. Also erstmal zu sagen, wer ist er eigentlich, mein User, und dann was für ein Need hat er. Was ich daran halt auch total spannend finde, ist, wie lange das gebraucht hat. Also die zum Beispiel klassische Werber ähm, und da auch Produktmanager in dem Bereich beschäftigen sich ja schon wahnsinnig lange mit der Frage, was ich eigentlich dann nutze. Also die, diese Procter Gamble Waschküche, also dieses, wenn, wenn du für uns äh, Produkte entwickeln willst, dann, dann geh zur Hausfrau und guck dir an, wie es ist. Mhm. So, das machen wir. Also diesen Hausbesuch, den wir ja fest etabliert haben, der läuft digital irgendwie noch nicht so gut. Und dann ist das, glaube ich, ganz schwer zu sagen, ähm, das, wo wirklich der Nutzer. Und dann ist es einfacher, über Features zu reden, die man dann ja auch gerne in so einer Absicherungspolitik möglichst groß macht, damit man alles mitnimmt, was er dann gewollt haben könnte.
1: Genau. Und ich glaube, das sieht man immer wieder an Produkten. Also, ich glaube, da ist auch ideal kein Sonderfall, dass das eben also eigentlich im Prinzip ein gewisses Overengineering betrieben wird. Also gerade in Deutschland wird es ja gerne gemacht, so nach dem Motto, auch jeder Edge-Case muss halt schon mit, mit abgedeckt sein. Vorher darf ich ja nicht live gehen, weil sonst würde ja eventuell Nutzer, dem dann, das dann auffällt, dann eine schlechte, eine schlechte Erfahrung haben. Und, und, und es wird eigentlich immer gerne dieses, hier sind, hier sind 20 Features, ich packe die mal auf meinen Bildschirm drauf oder auf meinen Tisch sozusagen, und dann sucht dir mal das aus, was dir am besten gefällt, anstelle eigentlich zu sagen, was, was will denn der, der Nutzer erreichen und wie kann ich ihn dabei unterstützen, das wirklich bequem und, und, und ähm, sicher und äh, vertrauenswürdig und, und mit Freude zu betreiben. Aber ich und ich ähm,
0: ja? an der Stelle zeigt sich halt auch, dass wir experimentieren nicht so gut können. Also agiles Produktmanagement würde ja auch bedeuten, ich ich postuliere mal, was ich glaube, was der Kunde will, und dann probiere ich es aus, ob das stimmt. Und das können wir ja nicht so gut. Also
1: Aber ich glaube, das ist eine sehr deutsche Eigenschaft. Ich glaube, ja, das sehr ist eine deutsche, deutsche Eigenschaft. Es darf nicht schief gehen. Ja, also, genau. Für uns ist halt ein, ein, ein Experiment, was, was nicht das gewünschte oder das erhoffte Resultat erzielt, ist, ist ein, ein, ein Misserfolg. Und ein Misserfolg wurde in Deutschland erstmal grundsätzlich als als was sehr Schlechtes empfunden und das geht das ist wahrscheinlich relativ subtil, also bis hin zu, wenn ich viele Misserfolge habe, dann kriege ich keine Gehaltserhöhung oder kriege kein Lob von meinem, ja, von meinem Geschäftsführer oder was auch immer. Also ich glaube, das ist eine ganz merkwürdige Kultur, die ich also in den USA nicht so, nicht so erlebt habe. In den USA ist, glaube ich, die Kultur schon, gerade in dem, in dem in Consumerism, in den Consumer Markets, ist schon wir haben eine Annahme, wir testen die mal aus und gucken, was passiert. Und wenn sie, wenn sie nicht so gut passiert dann, oder nicht so gut funktioniert, dann schmeißen wir halt weg und dann versuchen wir das Nächste. Mhm. Ähm, die Gaming-Leute machen das in der Regel sehr, sehr gut. Da habe ich mich mal vor vielen Jahren mit beschäftigt, die einfach sagen, wir müssen schnell iterieren, weil wir, wir wissen einfach nicht, ob ein Spiel von den Spielern wirklich akzeptiert wird. Ja. Und ähm, das kann auch durchaus sein, dass sie dass etwas entwickeln in einem Spiel, was die Leute erst ganz toll finden und aber nach einem Tag sagen, das wird ja total langweilig.
0: Also, ich habe, ähm, gab ja. Ich, 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 ich ja dieses Kugelspiel Ingress, die ja für sich äh, ausprobiert haben, wie mobil geht und den konntest du zusehen. Ne? Das war total spannend. Die haben auch sehr stark mit der Community interagiert. Mhm. So, und äh, wenn du heute in Ingress einsteigst, dann hast du was ganz anderes als die Leute, die vor zwei Jahren in der Beta-Phase hockten. Also das Spiel hat sich total verändert. So, und mhm. da sind die so schrittweise hingekommen.
1: Aber ist das, ist das jetzt, um auf, auf deine eigentliche, eigentliche Frage zurückzukommen, ist das, dann, ist das dann wirklich eine Frage, dass wir nicht in der Lage sind, Anforderungen zu definieren, oder es liegt das daran, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, etwas äh, schneller zu iterieren, zu prototypen und, ähm, und Ergebnisse schneller auszuwerten oder auch Misserfolge, sogenannte Misserfolge? besser zu verarbeiten?
0: Also, wenn du das so zuspitzend fragst, dann würde ich sagen, eigentlich reden wir gerade über Lernkultur. Und das hat überhaupt nichts mit Anforderungs- und Produktmanagement zu tun, sondern mit der Frage, äh, traue ich mich auszuprobieren und traue ich mich daraus zu lernen und dann, dann werde ich die richtigen Fragen stellen und mit den Antworten zurechtkommen. Und auch jedes Nein ist eine, eine gute Antwort, weil ich was gelernt habe.
1: Ja, und da ich das Anforderungen, glaube ich, schwieriger sind zu definieren oder Ziele schwieriger zu definieren, ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, ich definiere einfach mal ein Feature, ja. weil das Feature hat dann ABC und das kann ich testen und dann ist es immer ein Erfolg. Wenn ich sage, das Feature macht halt bestimmte Sachen, dann kann auch der Produktmanager zusammen mit, seinem, mit, 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 mit dem Entwicklungsteam dafür sorgen, dass das auch tatsächlich so ist. dass Da sagen ich habe Erfolg gehabt, weil mein Feature tut ja das, was, ich, was im Prinzip da drin stand in der, mhm. in der Definition dessen und äh, das war ja die Anforderung. Und, aber eigentlich ist das verkehrt, weil die Anforderung war ja nicht zu sagen, braucht mir ein Feature, sondern befriedigt ein Bedürfnis des, des, des Anwenders. Und da... Äh, da, das können wir, das, das machen wir nicht gut genug. Also ich sage mal insgesamt als Industrie, gerade in Deutschland, glaube ich, dass wir das nicht gut genug machen. Dass wir immer wieder diese Phase gerne ausblenden, weil sie auch schwer, schwerer zu fassen ist und weil sie auch ein höheres Risiko hat im Sinne von nicht erreicht, Ziel nicht erreicht. Mhm. Ja.
0: ja, wenn du dann gleichzeitig, du hast das ja vorhin nicht schon ausgeführt, dieses dass gescheiterte Experimente gerade in Deutschland ja immer gerne ein Zeichen für Inkompetenz sind. Also die... die, die ich glaube tatsächlich, dass da Amerikaner ein Tick weit anders sind. Ne? Also dass die an der Stelle das besser aushalten. Und, ähm, äh, ich also die Amerikaner machen Sprüche viele Sprüche haben viele gehört also, von, ja. von, von Managern, die gesagt haben, ich weiß gar nicht und da ging es sogar um Software-Tests, ich weiß gar nicht, warum wir die machen sollen. Unsere Leute sind doch gut. Das heißt, ja. eine Kultur von, ich gucke mal nach, ob das stimmt, was ich hier eigentlich tue, und versuche daraus zu lernen, also es mir zum Teil ziemlich hart begegnet, dass, dass, dass das überhaupt nicht im Fokus war, sondern dass es nur darum ging, dass Tests und Nachfragen dazu dient, zu verifizieren, ob jemand die richtige Entscheidung gefällt hat oder nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube ich, ich sehe das auch bei den Usability Tests. Wir machen ja auch, wir haben, wir haben eine kleine Truppe hier mit die Usability Tests machen, die, die sind wirklich hervorragend. Ich mag die Leute wirklich sehr, die wir da haben, die haben auch eine hohe Kompetenz. Und trotzdem ist es immer wieder die Frage, wenn jetzt ein Product, Product Manager zu, dem, zu, zu unserer Usability-Gruppe hingeht, dann ist die Frage, will er eigentlich nur validieren, dass er schon recht hatte? Ja. ja also kannst du mal dieses. dieses Feature testen und, mir, und sicher sein, dass die Leute auch den, ich sag mal, den Button verstehen oder was auch immer. Das ist eine Möglichkeit der Herangehensweise, aber einfach zu sagen, pass mal auf, wir wollten, dass der Nutzer irgendwas äh, was bequem machen kann. Schafft er das? Ja. Die Frage wird dann nicht gestellt. Also, also das ist schon die, Fra die, also die Fragestellung in Deutschland, glaube ich, ist oft eine, ich will validieren, dass ich Recht hatte und nicht, ich will mal versuchen, das Ding kaputt zu machen und daraus zu lernen, was ich besser machen kann.
0: Genau, und das sieht man ja manchmal echt an den Fragen. Also ich kann mich erinnern, dass mir jemand mal Fragen vorgelegt hat, die waren so schön leitend. Also ja, da war genau, total das meine klar, ich damit, was ja. da für ein Ergebnis rauskommt. Und eigentlich hätte die, die Aufforderung sein müssen, du willst das und das machen, mach mal. Ja. Und dann guckt man dem zu, was da so passiert. Mhm. Und stattdessen waren dann so Fragen da wie. Findest du es sehr ansprechend, dass, oder findest du das gut, dass die Navigation so aufgegliedert ist? Ja. Im Normalfall wäre da keiner drüber gegangen, weil die wenigsten Leute navigieren überhaupt über die Navigation. Also so, aber mit schön leitenden Fragen kannst du dir ja jedes Ergebnis schön
1: lügen. Ja, das fängt auch das, was du auch sagst. Ich glaube, das am Anfang, also ist das, müssen wir echt bei den Anfragen, müssen wir bei den Zielen anfangen. Ja. Und dann eigentlich immer wieder uns gegenüber den Zielen äh, praktisch testen. Äh, erreichen können die Leute die Ziele erreichen. Und das ist einfach eine andere Art und Weise der, der Herangehensweise, als das, was, was viele ja klassisch vor 10 oder vor 20 Jahren gelernt haben, wo es einfach äh, Anforderungen aus Pflichtenheften bestanden, aus, aus der Abbildung der analogen Welt in, der, in die digitale Welt, in, in ein Rechnungsformular aus der Schreibmaschine, in einen, in einen Drucker zu bekommen oder was auch immer, da war es relativ einfach zu sagen, pass auf, das muss einfach richtig sein. Da stehen da die richtigen Daten drauf auf der Rechnung. Und ähm, da waren eben Themen wie Usability oder, oder Nutzerzufriedenheit, äh, wenn überhaupt, sekundär. Da war es einfach nur, genau, funktioniert der Prozess. Ja.
0: Und auf eine gewisse Art hat die Branche ja genau das gelernt, dass man das, dass man das nicht hinterfragt. Sondern dass man das, ich glaube, das ist wirklich die alte Anforderungsdenke und nicht die Frage, wie müsste unser Produkt sein, damit es für den Nutzer gut ist. Das ist halt nicht die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist, wie beschreibe ich diese Funktion besonders gut?
1: Ja, und das ist in manchen Bereichen wirklich auch okay, das so zu machen, wenn man, wenn man das eigentlich genau weiß, was, was im Prinzip am Ende des Prozesses halt ja. rauskommen soll. Weil, wenn das einfach ein Workflow ist, ein Arbeitsablauf, den ich digitalisiere, und äh, dann kann ich noch den, den Arbeitsablauf an solches verbessern, aber es ist halt ein Arbeitsablauf, der in weitesten Sinne vorgegeben ist, den kann ich auch noch ein bisschen schöner machen und Fehler also, weniger Fehler passieren können und so, aber im Endeffekt ist es ein Arbeitsvorgang, eine Rechnung muss geschrieben werden. Das aber anders ist als bei einer Konsumentenwebsite, die eigentlich auf Erlebnisse aus ist und auf äh Erfahrung aus ist die jetzt kein Arbeitsablauf sind in dem Sinne, wo der Ablauf, wie komme ich, das kaufen eines Produktes erstmal sekundär ist, aber ganz viele andere Sachen ganz wichtig sind, wie den, 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 den Nutzer die Möglichkeit zu geben, das richtige Produkt zu finden, oder sehr schnell oder bequem oder auch mit viel Freude sich in vielen Produkten äh, zurechtzufinden. Das ist eine ganz andere Anforderung und das äh, dass sie mit der alten IT denke einfach auch nicht erledigen.
0: Genau. Dazu hat auf dem letzten SZ-Gipfel ähm, gab es ein geiles Zitat, da hat äh, Thorsten Dirks, das ist der CEO von Telefonica, gesagt, irgendwie so, also ich kriege es jetzt vielleicht nicht wörtlich, aber sowas wie, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen scheiß-digitalen Prozess. <lacht> ja. Und ich, und ich finde das fast wunderbar zusammen, nämlich, könnte mal irgendwer sein Hirn anmachen und sich fragen, ob das eigentlich Sinn macht, was wir hier gerade als Anforderungen aufnehmen. Ja. Und da kommen ja zum Teil echt abstruse Sachen mal raus, wenn man dann mal Klickpfade durchklickt und sich fragt, also, macht es eigentlich noch Spaß, was ich hier tue?
1: Ja, und dann ist die Tendenz, und das glaube ich gerade in Deutschland eine Tendenz zu sagen, äh, wenn, wenn 20 Features nicht ausreichen, dann muss ich vielleicht das 21. oder das 22. Feature ja. noch dazu machen, weil dann das, das, da muss ja wohl gelegen haben, dass, dass der Kunde noch nicht zufrieden war. Anstelle zu sagen, vielleicht muss ich aus diesen 20 Featuren eigentlich mal einen, einen vernünftigen, äh, einen vernünftigen äh, Bedienerkomfort machen, der einfach sagt, ich kann genau eine Sache damit machen, aber die kann ich total gut damit machen. Und ich sage hier sind 20 Sachen, zu Thema was aus. Und, das, die, und dort ist immer wieder die Denke, wenn es noch nicht funktioniert, wir brauchen mehr und nicht weniger. Und ich glaube, da muss man eigentlich immer sagen, was kann ich denn noch wegnehmen, was eventuell den, den Nutzer gestört hat? Und wird es dadurch vielleicht besser, indem ich Sachen runternehme und nicht mehr Sachen draufpacke?
0: Ah, das kann man übrigens total cool. Das haben wir mal bei einem Kunden gemacht. Ähm, machen, indem man sagt, das Komplexitätslevel der Anwendung darf nicht steigen. Das heißt, wenn man was Neues reinfriemelt, muss man was anderes rausschmeißen. Mhm. Ähm, das führt einen sehr schnell dazu, ob irgendwas Sinn macht oder nicht.
1: Ja, interessant.
0: So, und das, äh, das, äh, äh, da gab es zwischendurch auch mal so einen Kahlschlag. Also da war ein bisschen mehr weg, damit man mal ein bisschen Luft kriegt. So. Und dann kriegt man ja. dann raus, dass irgendwelche merkwürdigen Anmeldeformulare nie benutzt werden und dann können die halt auch weg. So. Und
1: die, die ja, haben. also man muss vielleicht auch irgendwie so, so einen so so ein Grenzwert haben, wo ja. man sagt, alles was, was weniger als 1% benutzt wird, schmeißen wir erstmal raus, weil es eigentlich die anderen 99% wahrscheinlich nur, nur irgendwie ablenkt.
0: Und das finde ich zum Beispiel bei, ähm, das erleben wir immer mal bei technischen Relaunches. Also, wenn Leute sich so schön in der technischen Schuld festgefressen haben. Ja. Und dann geht es darum, ähm, komm, wir müssen jetzt neu. Dann bauen die halt im Zweifelsfall, das ist dann das Anforderungsmanagement, ist alles zu finden und es wieder nachzubauen. Statt mhm. die Gunst der Stunde zu nutzen und mal einfach 75 der Features, die eh nicht genutzt werden, rauszuschmeißen.
1: Ja. Aber das, dazu gehört natürlich. Wobei das, ich glaube, das sind wir ganz gut. Also wir machen ja, wir, wir trecken viel. Ich glaube, heutzutage kann man eigentlich sehr, sehr viel über, über Logging und Auswertung und Analysen halt machen. Äh, da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial drin, um, um wirklich bessere bessere Dienste zu entwickeln, das Ganze auch wirklich mehr als, als, als einen Dienst betrachten und nicht als eine Ansammlung von Features. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch häufig in den Köpfen noch nicht drin, dass das eigentlich Dienste sind, die wir entwickeln. So wie, wie wir erwarten, dass, wenn wir, wenn wir den Telefonnummer hochnehmen, dass dann ein Abend kommt und dass ich dann selbst eine Nummer einzupanschen macht ja heute kaum noch einer, der sagt, man sagt eigentlich nur auf seiner, seiner Sprachsteuerung ruf mal, ruf mal zu Hause an. Und ich glaube, wir werden ganz... Ganz schnell in den nächsten zwei, drei Jahren gar nicht mehr über Computing nachdenken. Ich glaube, diese, das, was ich auch eingangs sagte, dass dieses, wir kommen aus der IT, das ist ja noch sehr stark Computing im Sinne von, da gibt es einen Computer, der steht auf meinem Arbeitsplatz, den mache ich an, den fahre ich hoch, da muss ich mich anmelden, da gibt es ein Bildschirm, da gibt es Fenster und äh, dann, dann gehe ich meine Arbeitsabläufe rein. Das ist ja praktisch wirklich alles Computing. Das ist, Datenverarbeitung, Datenbearbeitung im weitesten Sinne. Und das ist ein Bereich, den wird es immer geben. Aber das ist keine, keine Utility, das ist nicht der Lichtschalter, den ich anschalte. Und meine, meine Theorie, und das ist auch eine Sache, die wir hier versuchen, in den nächsten Jahren umzusetzen, ist eigentlich zu sagen, das ist nicht mehr so. Der, der, der Nutzer da draußen sieht einen Dienst als eine, eine Utility, als einen Service an, der eigentlich immer da ist. Es ist vollkommen egal, mhm. ob er in der U-Bahn sitzt, ob er zu Hause sitzt, auf der Couch. Meinetwegen auch an seinem Arbeitsplatz. Aber eigentlich alles, was er in, den, in diesen Consumer-Websites tut, ist eigentlich ein Utility. Was bedeutet, dass es immer funktioniert. Dass mhm. es funktioniert, ohne nachzudenken. Ich kann einen Lichtschalter anmachen und ich muss darüber nicht nachdenken. Das ist einfach gegeben. Ich erwarte, dass meine Daten immer da sind. Ich erwarte nicht, dass ich den Lichtschalter erstmal irgendwo an einen an, 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 an Trafo anschalten muss, damit da irgendwie mal Strom läuft. Ich erwarte einfach, Schalter umgeklickt, Licht geht an. Und so erwarte ich von der e commerce seite halt, wenn ich sage, ich finde das ist ein tolles Produkt, das will ich jetzt kaufen, dass eigentlich der, der, diese, diese, dieser Wille, ich will das kaufen, darf eigentlich nicht viel mehr sein als, als äh, ein Touch oder ein Klick oder auch vielleicht ein gesprochener äh, Befehl. Das kaufe ich mir jetzt. Und diese Utility, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Aber das sind die, die neuen Anforderungen. Die, neuen, die alten Anforderungen, die wir bisher noch sehr stark haben, sind eigentlich die, die Computing-Anforderungen. Also sehr die Schritte eigentlich zu beschreiben. Ja, wenn du jetzt was kaufen willst, dann musst du was in den Warenkorb packen und von dem Warenkorb musst du es dann... Deine Kreditkarte eingeben und dann musst du das und das und das, also eigentlich eine Arbeitsablaufbeschreibung beschreiben und sagen, das ist die Anforderung, das war die alte Anforderung, ja. das ist die Computing-Anforderung, aber die neue Anforderung ist die Utility, ich will was kaufen und zwar mit weniger als einem, mit einem Befehl, mit alles andere erwarte ich, dass das System das für mich macht und ähm, ich glaube, solche Anforderungen werden halt spannend sein, die Leute... Ich mache ja so, so ein kleines Nebenprojekt, das habe ich dir ja schon mal gezeigt, mit, mit, mit Mediatheken. Und ich glaube, dass ich sage, auch dort verändern werden. Heute ist Fernsehen im Wesentlichen die Kiste anmachen, Kabel durch 27 Kanäle durchsurfen und dann eigentlich feststellen, dass da doch nichts drin ist. Die Anfang, also Ich glaube, die Anfang an ans an multimediale Fernsehen ist eigentlich zu sagen, ich möchte gerne einen Bericht über Syrien lesen, äh sehen oder ich möchte einen Bericht über die, Terroranschläge in Brüssel hören oder ich möchte eine Dokumentation über die Antarktis sehen. Mhm. Und das ist eine Anforderung, die zu einem ganz anderen Verhalten der Systeme führt, weil das wird dann auch eine Utility und nicht mehr ein kompliziertes System, was ich verstehen muss, wo welcher Kanal gerade zu welcher Sendezeit was genau, ausstrahlt.
0: Genau, und dein Satz fing ja mit dem Wort ich an, ne? also nur aus dem Nutzer herausdenken. Mhm. Und ich glaube, das ist... Das ist etwas, wo wir noch viel mehr über die gesamte Produktentwicklungskette hinkommen müssen, dass Leute wirklich ein tiefes Verständnis dafür haben, für wen sie das tun. Und
1: ja, aber also, um dieses Beispiel, was, was ja eigentlich, eigentlich trivial ist, aber wir nehmen das ja auch, also heute nimmt der, der Nutzer noch hin, dass, dass Systeme komplex sind. Ja, ja. Also der Nutzer nimmt hin, dass er halt Channel-Hopping machen muss, um irgendwann mal was Sinnvolles zu finden in seinem blöden Fernseher. Ja, und dann vielleicht nach 15 Minuten vergeblich vergeblichen Service gibt er, halt. aber nie, nie, kein Nutzer sagt, ich mache gerne Channel Hopping mhm. oder, oder wie man das immer nennen mag und genau so wird jeder, wird jeder Nutzer jetzt auf Ideal bezogen. Kein Nutzer hat Spaß daran, 15 Minuten zu brauchen, um halt ein besonderes Produkt auszuwählen, was gerade in seine, Waschmasch in seine, in seine Waschküche passt, sondern er sagt einfach, ich habe da hab eine Ecke, die ist 43 cm breit, gibt es dafür eine Waschmaschine und die Fragestellungen werden vielmehr aus der Utility herauskommen und nicht aus der, äh, ich muss das alles mir selber über irgendwelche Filter und Features zusammensuchen. Und das wird, glaube ich, das spannende Thema der nächsten, der nächsten Jahre sein, für, für gerade im Internetbereich.
0: Mhm. Hast du eine Idee, wie man Teams da hinkriegen kann, dass die, die diesen Begriff von Nutzer und Utility für sich integrieren kann? Also wie kommt
1: man da hin? Ja, also ich bin da gerade ziemlich dran bei diesem Utility-Thema, weil wir uns auch bei hier bei uns, bei Ideal, gerade damit beschäftigen, wie sieht denn die Landschaft in, 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 in zwei bis fünf Jahren aus und was verändert sich da. Und ich habe da, deswegen bin ich da gerade auf dem Thema dabei, und ich habe also noch keine, keinen Weg gefunden, das zu kommunizieren. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was hat, was hat sich in den letzten acht Jahren verändert? Also, ich finde es immer ganz interessant, sich Trends anzuschauen, die man sich einen längeren Zeitraum anschaut und dann sagt: Okay, wo waren wir vor acht Jahren? Wo waren wir vor 15 Jahren? Vor 15 Jahren, das war in 2000, da gab es stationäres Internet und das war relativ schlecht. Ja, es gab langsame Datenverbindungen, es gab ein paar Webseiten, das waren so die ersten Seiten, da konnte man was suchen und alles andere musste man selber machen. In 2008 gab es ein iPhone, da gab es irgendwie die ersten Leute, da gab es Facebook, da gab es 100 Millionen Leute, die hatten einen Facebook-Account. Ja, die konnten sich praktisch darüber halt irgendwie äh, vernetzen. Wenn ich heute auf die Zahlen gucke, dann haben wir anderthalb Milliarden Facebook-Accounts, wir haben eine Milliarde Google-Accounts mit Gmail, wir haben, äh, wir haben 500 Millionen Amazon-Accounts. Ähm, Leute haben eine digitale äh, Persönlichkeit. Das hatten die vor acht Jahren. Also vor acht Jahren hatten es nur ganz, ganz wenige. Heute haben es eigentlich alle, also die wichtigen Leute, mit denen wir, die wir als Konsumenten äh, be, für unsere Produkte äh, bezeichnen. Und ich glaube, was daraus folgt, ist halt, dass die sagen, ja, jetzt habe ich doch schon eine, eine digitale Persönlichkeit, die zum Beispiel meinen Namen kennt, die zum Beispiel meine Adresse kennt, wo ich schon mal meine Kreditkarte hinterlegt habe. Und so viele Leute haben halt eine Apple-ID, wo praktisch ihre Kreditkarte hinterlegt ist, damit sie sich Musik kaufen können. Und das erzeugt jetzt eine, eine ich sag mal, eine ganz neue Qualität, weil die Leute sagen, ich habe einfach keine Lust mehr, das nochmal einzugeben. Ja. Vor fünf Jahren war das vollkommen okay zu sagen, ich kaufe mir was, ich muss den ganzen Kram da eingeben. Heutzutage, nee, eigentlich nicht eigentlich habe ich es doch schon hinterlegt. Und ich glaube, das ist dieser Schritt, der jetzt passiert, dass man sagt, okay, ich habe Cloud-Computing, in der Cloud liegen meine Daten, ich erwarte, dass die immer da sind, ich habe keine Lust, den Kram zu synchronisieren zwischen meinen Geräten. Äh, dafür sorgt doch bitte der Anbieter des Dienstes, dass, dass das alles sicher und gut vernetzt ist. Und ich glaube, diese Qualität, das, das fängt bei den Daten an, bei der digitalen Persönlichkeit, ich glaube, die wird dazu führen, dass die Erwartung viel mehr eine Utility sein wird und nicht mehr das Computing. Und bisher machen wir zu 90 Computing. Und wo uns die Amazons dieser Welt schlagen, ist halt, dass sie sagen, Prime ist nicht mehr Computing, Prime ist eigentlich eine Utility.
0: Genau, und, das ist, und, und diese Utility äh, 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 kommt so aus Bequemlichkeit. Ne? Das ist einfach und bequem. Also ich, hab, ich weiß leider nicht, von wem das Zitat ist, aber ich habe mal gehört, Bequemlichkeit ist eine der größten Fortschrittsmotoren. Ja, und ich, glaube ich glaube sofort.
1: Ich,
0: äh, ich versuche das nochmal nachher für die Zitate rauszubügeln für die Webseite zumindest. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube halt, dass äh, das Agiles oder überhaupt modernes Produktmanagement sich damit fragen muss, was ist eigentlich digitale Bequemlichkeit und äh,
1: mhm.
0: sich dahin denken muss.
1: Man muss überall da, wo es Friction gibt, überall da, wo es Reibung gibt, überall da, wo man einen Schritt äh, ja. zu viel machen muss. Überall da muss man eigentlich sagen, geht das auch ohne? Ja. Und da gibt es ein unglaubliches Potenzial. Ich habe gerade letzte Woche mit verschiedenen Produktmanagern aus der, aus der Axel Springer Gruppe zusammengesessen. Das war ein sehr spannendes Meeting. Und wir haben uns da auch mit diesen Fragen Utility beschäftigt. Und, und zum Beispiel glaube ich, dass Sprache ein ganz, ganz großes Thema ist, weil Sprache so die letzte Barriere ist ja. ähm, zwischen, zwischen Computing und Utility ja das das funktioniert heute alles noch nicht so richtig gut er also sich mit Siri mal versucht hat was zu machen er weiß dass das, das teilweise sehr frustrierend sein kann aber das ist nicht mehr weiter nicht nicht mehr weit von weg mhm. und wenn ich wenn ich also praktisch auch noch die Bedienung an an bestimmten Stellen über Sprache machen kann oder auch was ich gerade lese mal umschalten kann zu lesen mir das doch mal vor also ich sag mal ich sitze halt, äh, ich lese halt einen Bericht äh, wenn ich in der U-Bahn sitze, aber wenn ich sage, jetzt gehe ich halt zu Fuß weiter, ich steige halt aus, und dann möchte ich dem Ding eigentlich sagen, jetzt liest mir auch den Kram weiter vor. Du ja. bist hier hingekommen. Also, jetzt mal so, das mag jetzt keine besonders tolle Funktion sein, aber eigentlich sagst du, die Information ist ja da, die Daten sind da, sind digitalisiert. Ich gehe von Sitzen und Lesen zu Gehen und Hören. Mhm. Und warum nicht? Und ich glaube, all diese Sachen, die Barrieren, aufgebaut oder die, diese Barrieren, die heute noch da sind, die werden wir in den nächsten Jahren abbauen. Und wer es am besten machen wird, der wird die meisten, die meisten Nutzer gewinnen.
0: Mhm, das sehe ich auch so. Ja. Okay, also wir sind irgendwie rausgekommen bei, <lacht> Produktmanagement hat damit zu tun, digitale Bequemlichkeit zu fördern und über den Nutzer und seine wirklichen Ziele nachzudenken.
1: Nee, ich, glaube, dann, ich glaube, du hast ja am Anfang eine Frage gestellt. Ich glaube, ja. die Frage ist, die würde ich mit dem Ja beantworten, Produktmanagement ist heute zu viel Feature-orientiert, Features ja. zu beschreiben und die dann abzuchecken, ob die auch implementiert wurden, anstelle zu sagen, welches, welches, was sind denn die Anforderungen, das, genau. das betrifft natürlich gerade Dienste und ich glaube Dienste, um das nochmal konkret zu sagen, gehen vom Computing, was sehr stark Feature-orientiert ist, hin zu einem Utility, was eigentlich nur noch ist, ein Ergebnis zu produzieren, das möglichst bequem mhm.
0: Ja. Ja. Bitten bei dir. Wie nennen wir das denn jetzt?
1: Tja, eine gute Frage. Ich finde, ich finde das Thema Utility ja einfach spannend. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein gutes Thema ist, ob man so beschreiben kann. Also irgendwie von Computing zu Utility, wie sich Produktmanagement von, von, von Feature-Anforderungen zu, zu, zu Nutzer-Anforderungen. Mhm. Äh, verändert vielleicht sowas in dem Dreh.
0: Genau. Also äh, würde ich einen guten Titel finden, weil es passt ganz gut, weil wir ja genau die, dann das sehr klassische Anforderungsmanagement und die Frage danach, was, was eigentlich das Neue im Produktmanagement damit gut in einem Titel haben. Also und man, haben man muss, muss das nicht gefunden. überall
1: anwenden. Ne? Hm? Man muss das, also es gibt, glaube ich, die klassische IT, wie sie ja immer auch existiert. Ja. Die Enterprise-Software. Die, die wird die, weiter die bestehen. Kommt, die kommt wahrscheinlich, die wird weiter bestehen und ich glaube, da macht man sich, tut man sich keinen Gefallen, die auch dann schon in, den, in so einem Licht zu sehen. Weil ich glaube nicht, dass das für alles anzuwenden ist. Aber also das, womit wir uns ja stark beschäftigen, mit konsumorientierten Diensten, ich glaube, da macht das ganz viel Sinn.
0: Du, ich, äh, wir sehen das auch, was Adaptionsraten von agil angeht. Das ist bei Leuten, die, ich sag mal, im Grunde noch auf alten Mainframe-Geschichten draufhocken ja. und hart Daten von links nach rechts schieben für die ist agil nicht unbedingt was. Also da kannst ja, du darüber nachdenken, wie du Transparenz ins System kriegst, du kannst darüber nachdenken, wie du aktive Störungssuche machen kannst. Da kannst du an ganz vielen Dingen feilen. Ja. Aber eine starke Nutzerzentrierung und Sachen klein hacken und ausprobieren, das ist nicht deren Thema.
1: Weil nee, die nee, wissen, ganz dass sie die
0: Daten von links nach rechts kriegen müssen.
1: Genau. Ja. Okay. Okay. Ich muss leider weiter.
0: Genau, wir sind jetzt auch durch. Ich danke dir. Ja, und, äh, sehr
1: gerne. Bin gespannt.
0: Genau, demnächst gibt es uns zu hören. Bis denn.
1: Alles klar. Schönen Tag ja, noch. Ne? Ciao.
0: In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/audio.